0: Das Signal habe ich genug, wir können meine zwei einfach mal loslegen. loslegen. Genau. Digitale Original. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute eine Reise in die Zukunft mit Tobit.
1: Ja, heute sind wir mal wieder im Lande unterwegs quasi auf Außendienstreise. Das passiert ja bei uns auch eher selten, aber wenn man mit Tobit zu tun hat, dann muss man einfach vor Ort sein, um sich auch nur annähernd vorstellen zu können, wie das sich anfühlt, wie das sich darstellt. Das heißt, genau genommen sind wir in A-Haus, der Smart City, ja, und ein Stück eben Tobit Town. Zu Gast ist der Dieter von Acken, seines Zeichens Marketing Mensch, Marketingleiter hier bei Tobit. Und mit allem vertraut, was früher, gestern und heute und morgen irgendwie hier im Hause aktuell ist. Insofern freuen wir uns erstmal total, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns bis hier und ja, sagen erstmal herzlich willkommen. Ja, ich sag herzlich willkommen. Genau.
2: <lacht> herzlich willkommen in Ahaus. Freue mich, dass ihr da seid. Wie du eben schon gesagt hast, es lohnt sich natürlich immer der Weg nach Ahaus, denn hier kann man alles das, was Digitalisierung ausmacht, tatsächlich auch erleben. Und darum empfehlen wir jeden, der sowas mal machen möchte, auch gerne vorbeizukommen. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Einfach mal informieren und, und schauen und einfach auch die Stadt erleben. Und äh, das Unternehmen kann man auch
1: erleben. Äh, sollte man auch tun, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Ja, also bei mir muss ich ehrlich sagen, ähm, hat Tobit immer so ein bisschen ja, neben der Linie stattgefunden. Also erinnern, erste Begegnung für mich persönlich war auf, auf der cebit
0: in welchem Jahr? Riesen,
1: Riesen -Mess oh. <lacht> Da war ich gefühlt jedes Jahr irgendwie zumindest, solange ich mich ganz intensiv mit E-Commerce beschäftigt habe. Ähm, meistens als Partner bei Intershop im Grunde und in einem Jahr, weiß ich noch, da hatten wir einen Standnachbarn, der hat einfach irgendwie einen Heineken gebrandeten 18-Tonner, keine Ahnung, so genau wie ich da nicht zu Hause, da aufgefahren. Am Tag fand da gefühlt nichts statt, was natürlich wahrscheinlich nicht stimmt, aber ähm, spannend wurde es eigentlich so gegen 18 Uhr, wenn wir zusammengepackt haben irgendwie die Hallen sich langsam leerten dann ja stieg bei uns die Publikumsfrequenz einmal auf einmal irgendwie mächtig an dann fuhr irgendwie so eine so eine Seite, Seitenladerampe runter ein DJ legte auf manchmal waren sogar irgendwie Tänzerinde. ein bisschen Tanzunterstützung <lacht> genau und aus dem aus dem aus dem Truck schossen irgendwie an den Seiten dann irgendwie die Heineken Dosen raus das war so das erste Mal dass ich Tobit kennengelernt habe ohne dass ich wusste, was ihr da überhaupt irgendwie gerade verkauft und anbietet. Was war denn das eigentlich? Was ist so euer Einstieg gewesen? Ist ja so die Jahrtausendwende gewesen, ja, glaube ich. so. Ja, wir sind so äh,
2: eigentlich schon seit 86 auf dem Markt, also schon sehr, sehr lange für ein IT-Unternehmen. Wir ähm, sind aber kein so, so ein alter Laden, so nicht so SAP-gefühlt, sondern mhm. eher so Startup-gefühlt. Und das ist auch gut so, denn wir empfinden uns so jedes Jahr neu eigentlich. Es gibt immer wieder Neuheiten, es ist so wie so ein ewiges Startup und was wir machen grundsätzlich, also angefangen sind wir damals, als du uns kennengelernt hast, wahrscheinlich noch mit dem Thema Fax. Um, da hatten wir so eine Lösung, mit der konnte man direkt vom Computer Faxe versenden, sensationell, ne? <lacht> ja. weil das gab es damals nicht und äh, empfangen natürlich auch, also direkt versenden und empfangen ohne ein Faxgerät, ohne Papier, zeitversetzt, dann zu bestimmten Zeiten, äh, Terminoptimiert und Versand optimiert und all so ein Zeug, das war damals echt angesagt und dann kam irgendwann das Internet und hat dafür gesorgt, dass diese ganze Faxkommunikation einfach überflüssig war, weil E-Mail kam dann. Und äh, als die E-Mail kam, hatten wir auch schon eine Lösung parat. Äh, die wurde dann kombiniert mit dem mhm. Fax und dann kam Voice dazu. Dann hieß das Unified Messaging, Unified Communication und ähm, es kam immer mehr dazu. Also es wurde ein allumfassendes Produkt, mit dem man die gesamte Kommunikation eines mittleren kleinen Unternehmens abwickeln konnte. Auch in einer Oberfläche mit einem Programm. Äh, man konnte entscheiden, will ich diese Nachricht, die ich gerade geschrieben habe, jetzt in welcher Form will ich die versenden? Als Sprache, mhm. als E-Mail, als Fax, als keine Ahnung was, als Post. Ähm, und das ist ein Produkt, das wir heute auch noch haben. Das verkaufen wir heute noch, heißt David. Äh, macht einen großen Teil unseres Umsatzes aus. Wir haben viele, viele... 100.000 Unternehmen, die damit arbeiten und auch noch ein paar tausend Partner, Fachhandelspartner, die Produkte vertreiben, installieren, supporten, so wie das halt
1: so üblich ist, so im Software-Business.
2: Damit sind wir groß geworden.
1: Ja, also in jeder Hinsicht ein digitales Original, <lacht> würde ich und sagen. Pioniervoll.
0: Ne? Absolut. Und ein absolut. Pionier würde ich sogar würde ich ja. sagen. Ja, nicht ist, nur das. Ja, und das ist tatsächlich so, also so wie du das vorhin sagtest, so nehme ich das auch wahr. Also, wenn du hier wenn du hier nach Ahaus fährst, es ist tatsächlich so, ich bin hier in der Zukunft. Das heißt, auch wenn du hier reinkommst, das ist, das ist Start-up. Also digitales Startup, wie man es sich in Form nur vorstellen kann. Also ähm, SAP nehme ich hier gar nicht wahr. Also das gebe ich, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, und das haben wir auch in Ahaus ja schon gesehen, überall ähm, schwebt da Tobit äh, Spirit, schwingt, spirit ja. mit. Also egal, wo ich, wo ich mich befinde. Und ähm, das würde mich auch nochmal interessieren, also dieser Zusammenhang zwischen Tobit und Ahaus. also was, was macht das aus? Erzähl mal ein bisschen dazu.
2: Ja, alles. Ähm, wir sind hier am Standort groß geworden, sind die ganzen Jahre hier geblieben, hatten, ähm, bevor es das Internet gab, hatten wir viele Niederlassungen in unterschiedlichsten Ländern der Welt. Also wir waren weltweit unterwegs, das war eine coole Zeit weil du halt, um Software zu vertreiben, CDs, DVDs und so ein Zeug immer mitnehmen musstest, in, in Packungen mitnehmen musstest, darüber shippen musstest, vor Ort verkaufen musstest, die, ähm, die Partner schulen musstest, erstmal gewinnen, dann schulen musstest, dann auf Messen, Events und Veranstaltungen gehen musstest, da bist du durch die Welt geflogen und was in Las Vegas, in keine Ahnung wo, in Südafrika oder sonst wo und hast da ja Messen und Partys gemacht. Und dann kam dieses verflixte Internet und hat uns das alles kaputt gemacht. Und dann kam der Vertrieb <lacht> übers Internet und damit war alles erledigt. Du brauchst es, das nicht mehr. Und das, das war für uns natürlich gut, weil wir von jetzt auf gleich eigentlich auch die Niederlassungen gar nicht mehr so brauchten. Die waren zwar da, es gab auch die Partner vor Ort, aber es konzentrierte sich alles auf den Standpunkt nachher. Und dann haben wir von hier aus alles gemacht. Online war alles möglich. Sowieso, Software wird online vertrieben, wird online gewartet, wird online abgedatet, um, das ist halt so, um, ist auch gut so und dann musste man sich auf andere Sachen konzentrieren und uh, wir haben uns dann konzentriert erstmal auf den deutschen Markt, wir sind dann weg von den internationalen Märkten, sind zum deutschen Markt gegangen, haben gesagt, hier gibt es ohne Ende Potenzial, warum sollen wir uns mit anderen Systemen, mit anderen Komponenten, mit anderen Anbindungen rumschlagen, lass uns das einfach hier machen, auch das hat super funktioniert und irgendwann kam dann, äh, nachdem das Inter Internet schön etabliert war, kam dann irgendwann auch das Smartphone, also das mhm. echte Smartphone, 2007, das erste iPhone. Und damit kam eine ganz neue Welle und eine ganz neue Welt auch. Und mit dieser neuen Welt äh, entwickelte sich dann ein neues Produkt, das äh, wir heute auch sehr, sehr stark haben, das heißt Chains. Mhm. Um, das ist eigentlich ein, ein System, auch eine Plattform, mit der man vieles schaffen kann. Und mit, dieser, mit diesem System digitalisieren wir eigentlich alles. Wie das angefangen ist, da kommen wir gleich nee, zu. Das dazu. Ich lustig. denke auch, das
1: werden ja. wir auf jeden Fall nochmal auswählen. Aber es ist, glaube ich, sowieso was, was euch kennzeichnet. Also so ein bisschen Ease of Use. Es wirkt eigentlich alles relativ klein, überschaubar, hat aber trotzdem irgendwie einen riesigen Impact, was ihr macht. Ich kann mich erinnern, irgendwie aus eigener ehrenamtlicher Sportvereinstätigkeit. Irgendwann war so dieses Thema auch, jeder Verein braucht seine eigene App oder sowas, so eine Riesensache. Und da habt ihr, glaube ich, damals auch irgendwie aus Facebook-Auftritten dann irgendwie so im per Knopfdruck quasi dann... Ja, irgendwelchen Communities unterschiedlichster Art oder sowas, dann dann eine eigene App zur Verfügung gestellt. Auch eine sehr, sehr coole Geschichte eigentlich. So ja, eigentlich. genau. Das war
2: damals auch eine lustige Zeit, weil da war, da war so eine Smartphone-App, was ganz Besonderes. Ja, genau. also irgendwie war es für große Unternehmen und für, für Hype-Läden vorbehalten, dass man eine eigene App hatte. Das war super toll. Und wir haben gesagt, wieso? Wir machen einfach aus Facebook, aus deinem Facebook-Auftritt eine eigene Smartphone-App. Du drückst auf den Knopf und dann hast du deine App. Haben wir hochgeladen in alle Stores. Wir waren teilweise... Weltweit der größte äh, App-Lieferer, also App-Hersteller, bis ähm, die Stores festgestellt haben, dass da Tausende von, ich glaube 50, 80, 100.000 Apps von uns waren da drin und da haben die festgestellt, oh, das ist industriell erzeugt, in, äh, das ist scheint nicht äh, individueller Content zu sein, also löschen wir das. Dann haben die uns auf einen Tag 50.000 Apps gelöscht, was natürlich nicht schön war. Und von da an haben die dann auch festgelegt, dass man eine Smartphone-App nur als Developer selber hochladen kann und mhm. nicht über einen Drittanbieter machen kann. Inzwischen Ach, kann man das wieder. Da dran Wir schuld. sind daran schuld. <lacht> und äh, wir haben immer ganz zu Anfang war es also so eine App-Bilder-Nummer und dann haben wir gesagt, okay, das kann jeder machen. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das denn, wie kann man daraus ein, ein Kommunikationstool machen? Wie kann man dafür Verbreitung sorgen? Wie kann man die Menschen damit einbinden? Wie kann man das am besten machen? Und da haben wir Communities gesucht und die größten, die uns eingefallen sind, da zu dem Zeitpunkt waren Fußballvereine.
1: Mhm.
2: Also haben wir unseren Draht zum Schalke 04 hier vor Ort gesucht für die wir schon viele andere Sachen auch oder mit denen wir viele andere Sachen zusammen gemacht haben. Und haben gesagt, wollt ihr eine Smartphone-App haben? Wir bauen euch die. Und dann haben die gesagt, ja, weiß nicht. Und dann haben wir das gemacht. <lacht> Und dann war das sehr erfolgreich. Die haben Fanbindung dafür bekommen, sehr, sehr gut. Und dann ähm, haben wir überlegt, wie, wie bekommt man das hier in die anderen Vereine, die anderen Bundesligisten hinzukriegen. Und da haben wir eine coole Nummer mit dem FC Bayern gemacht. Und am 9.9.2009 war ich mit dem Kollegen Schaden beim äh, Karl-Heinz Rummenigge in der Säbener Straße und wir haben dem gezeigt, wie eine Smartphone-App für seinen Verein funktionieren könnte. Und das fand er so geil, dass er sofort per Handschlag einen Vertrag gemacht hat. Und dann waren wir zwei Jahre bei den Bayern und viele Jahre bei allen anderen Bundesligisten. Das war
0: sehr, sehr geil. Wahnsinn. Also ihr seid neugierig und pragmatisch. Absolut, ja. absolut. Ja, wir, sie, wir wollen
2: digital, wir wollen alles ja, digital ja, und
0: ja. Das, dafür
2: muss man es einfach auch machen. Und mhm. man muss dann manchmal auch die Augen und Ohren zumachen und einfach dadurch. Also mhm. nicht hören auf das, was die anderen sagen, sondern einfach selber ausprobieren.
1: Ja. ja, also das stelle ich auch fest. Im Prinzip gerade mal, das eine Idee zu haben, ist ja das eine im Endeffekt, aber es dann irgendwie auch auf die, auf die Straße zu kriegen und ja für Leute händelbar zu machen irgendwie. Das, das gelingt euch halt auffallend häufig Boah, <lacht> richtig, richtig gut dann im ja. Endeffekt. Anderes Thema ist natürlich auf dem Land immer das, ja, das, habe ich dann auch in den Gesprächen, wenn ich bei den Kollegen drüben in, in, in Schöppingen bin oder sowas, mich mit Shopware unterhalte, wie man eigentlich die Leute hier rauskriegt oder so. Aber jetzt habe ich, ja, braucht man ja nur einmal über die Straße gucken, dann sieht man direkt, dass ihr mit der mit der Uni aus Münster hier kooperiert und so. Aber ja, wie, wie kommt man hier draußen? An so ein geiles ein, ein Personal. Leute? Ja. Äh,
2: gar nicht. Das ist, ja, das ist ja das Problem. Also wir sind nicht am Arsch der Welt, aber man kann ihn sehr gut sehen von hier. Sagen wir dann immer. <lacht> äh, ja, ja, ist ja so. Wir sind direkt an der niederländischen Grenze. Wir mhm. haben Einzugsgebiet Münster, äh, Essen, Dor mhm. Düsseldorf, Dortmund. Das ist ja alles hier direkt ums Eck. Mhm. Und das ist ein großes Problem für, für ähm, qualifiziertes Personal. Mhm. Also Bildest du selber aus. Und das mhm. machen wir halt auch seit Anfang an. Wir bilden selber unsere Leute aus. Natürlich kommen auch Externe dazu, aber ganz, ganz viele eigene Ausbildungen. Ich glaube, wir haben jedes Jahr 30 bis 40 neue Azubis, die hier dann auch durchlaufen. Die bleiben dann zwei, drei Jahre. Mhm. Dann gehen die woanders hin. Das befruchtet die anderen Unternehmen ja. in der Region. Das befruchtet auch wahrscheinlich Shopware und wahrscheinlich Develop. Die sitzen mhm. da vorne. Und andere äh, IT-Läden hier aus der Region. Ähm, aber das sorgt auch dafür, dass bei uns immer so ein, so ein, so ein startup spirit ist, dass viele junge Leute ja. immer da sind, dass neue Ideen reinkommen, dass man auch wieder mal dazu gezwungen wird, anders zu denken und nicht in den alten Trotz zu verfahren, weil die jungen Leute sind einfach anders. Die wechseln jede Generation ja. und es ist immer anders. Ja.
1: Ja. Seid ihr dann auch ein bisschen dichter an den politischen Entscheidungsträgern hier vor Ort dran? Wahrscheinlich auch ein Stück weit, oder? Also so in der Stadt jetzt und im Kreis. Ja, grundsätzlich. Also wenn ihr wenn ihr gewisse Vorhaben hier, ja. sage ich mal, an, ja. angeht. Ist ja nicht immer ist ja nicht immer ein Selbstläufer so von dem, was da strukturell drumherum sagen wir, ist. Nein,
2: also doch, mhm. im Moment ist es sehr, sehr gut. Also wir haben sehr guten Kontakt äh, zu, den, äh, zu den Stadtleuten, also mhm. zu, den, zu der Verwaltung und äh, Bürgermeister ähm, und natürlich auch zum Kreis, gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, mhm. sehr, sehr stark, weil wir in diesen Zeiten auch eine, ähm, ja, eine Möglichkeit geschaffen haben, äh, digitale Testzentren halt zu machen mhm. und äh, sich über Chains halt auch die, die, die Termine zu buchen und nachher auch den, den Testnachweis direkt auf sein Smartphone zu bekommen. Das war super. Hm. Das hat Millionen von Tests hat das gebracht und Hunderttausende von Menschen wurden getestet. Alles sehr, sehr einfach, sehr, sehr smart, sehr digital. Und äh, mit dem Impfen machen wir jetzt genauso weiter. Also die Impftermine sind digital und da kommen natürlich dann, ähm, da kommt natürlich dann der Landrat kommt dann natürlich und die Bürgermeister. Die kommen natürlich auf uns zu und sagen, hey, das wollen wir mit euch zusammen machen, das ist toll. Äh, das funktioniert auch super und mhm. darum im Moment ist alles super.
0: Ihr seid auch, glaube ich, der größte Arbeitgeber hier, ne? Wenn ich das Nee, würde ich nicht
2: sagen. Mhm. Wir, wir sind gar nicht so groß. Das über, überschätzt man, wenn man das mhm. so sieht hier. Mhm. Äh, wir sind eigentlich nur so 185 Mitarbeiter. Das mhm. ist nicht wirklich ist, ist okay, aber ist nicht wirklich groß aber das war immer so also mhm. wir hatten nie mehr äh, werden früher weniger ja mhm. aber wir hatten nie mehr Mitarbeiter weil wir immer äh, darauf bedacht waren und, ähm, alles digital zu machen also mhm. wir wollen die Abläufe strukturieren wir wollen das alles effizient gestalten und darum ich kann ja nicht das ich kann das nicht propagieren und dann selber nicht vorleben also ich muss selber vorleben wenn ich etwas digital und effizient machen will dann muss ich das so machen und dafür
0: brauche ich nicht so viele Leute Ihr habt ja inzwischen äh, ein neues Steckenpferd für euch entdeckt. Das ist das ganze Thema E-Commerce, bzw. Omnicommerce würde ich es mal nennen. Das heißt, ähm, aussterbende Innenstädte, Amazon, Marktmacht. Ähm, wie, wie, erzähl mal. Da <lacht> erzähl mal. Müssen wir wahrscheinlich mit Chains anfangen <lacht> oder
1: sowas. Ne? Ich glaube, das ist ja eigentlich die Basis für alles im Grunde. Genau, die Basis
2: für alles ist Chains. Ähm, wie eben schon gesagt, aus dieser... Aus dieser App-Entwicklungsgeschichte kam irgendwann mal eine mhm. Erweiterung, dass wir gesagt haben, Apps sind nicht alles. Ihr braucht, wenn ihr etwas digital starten wollt, braucht ihr immer erst eine eigene Website. Mhm. Ihr braucht eine eigene Website, auf der man sich anmelden kann. Denn nur dann, wenn ich weiß, wer ist der gegenüber, kann ich mit dem eine in eine Beziehung treten oder dem irgendwelche Mehrwerte anbieten. Mhm. Weil er lockt sich ein und wenn ich weiß, wer das ist und der ist eingeloggt, dann kriegt er was, was der andere nicht kriegt. Und das fing, also mit seiner so Webseite fing das dann an. Es gab also Webbilder im weitesten Sinne Webbaukasten. Dann kamen kleine Shopsysteme dazu, die integriert wurden. Also darüber kann ich dann Sachen kaufen, buchen, leihen. Dann kann ich auch Sachen darüber steuern, also die Anbindung an Gebäudeautomation, Gebäudesteuerung. Das heißt also, wenn ich mir jetzt hier, wenn ich jetzt Mitarbeiter von Turbo Software bin, dann bin ich bekannt, dann bin ich in einer User Group und in dieser User Group habe ich bestimmte Rechte und mit diesen Rechten darf ich alle Türen öffnen, alles steuern, Lichter schalten, alles, das darf ich dann machen oder mir ein Auto ausleihen, kostenfrei, wo die anderen für bezahlen müssen oder ein Fahrrad oder ein Boot oder egal. das, das gehört dann auf jeden Fall dazu und das ist die Plattform dafür. Um auch anderen Unternehmen, kleinen, mittleren Unternehmen, kleine Shops anzubieten, über die dann Sachen verkauft werden. Direkt ein Zahlungssystem ist immer direkt mit dabei. Ich brauche also nichts. Ich muss nicht mit irgendwem in Verhandlung treten, sondern ich sage einfach: Ich will jetzt verkaufen als Fußballverein. Ich will jetzt Tickets verkaufen. Mhm. Ich stelle die da rein und dann kann ich die verkaufen. Ich muss mich um nichts kümmern. Der Zahlungsfluss läuft automatisch. Ich muss einen kleinen Prozentsatz an Provisionsgebühr im weitesten Sinne abführen. Aber das war's. Also ich habe keine anderen Voraussetzungen.
0: Das ist, ist ja eigentlich eine geniale Idee, wenn man das mal so so sieht. Und das ist ja genau das, was dafür sorgen könnte, dass dieses Innenstadtsterben unterbunden wird. Ich, ich, ich habe im, Familien, im Familienkreis selbst jemanden, der Einzelhandel hatte, der ist leider auch pleite gegangen, ähm, und da war es halt auch so, dass er sagt: Ach, Online-Shop, das ist alles so kompliziert und so weiter. Und so wie du das jetzt erzählst, ist es ja genau das, was es ausmacht. Ne? Dass das, der muss sich nicht mit Technik beschäftigen, genau. gar nicht groß mit auseinandersetzen, er kriegt es im Grunde genommen auf dem, auf dem goldenen Tablett serviert und kann im Grunde genommen so abverkaufen, wie er das meint. Entweder online oder direkt vor Ort. Oder vor Ort. Oder online kaufen, vor Ort abholen. Genau. Also ja, perfektes System. Ähm, gibt es denn, also gibt es viele Kommunen, die die, die das nutzen, oder? Ja, es sind, mehr,
2: es sind dann nicht so sehr die Kommunen, sondern sind dann wirklich einzelne mhm. einzelne Händler, einzelne Unternehmen, die das tun, äh, auch Vereine, die das tun. Mhm. Ähm, aber Sinn macht es erst dann, wenn es kombiniert wird. Also ich kann natürlich einen kleinen Shop machen und Sachen darüber verkaufen, ja, aber ich muss natürlich was Marketing dafür betreiben. Ich muss natürlich in den sozialen Medien präsent sein, ich muss natürlich auch Anzeigen schalten, ich muss das, das muss ich alles tun. Denn ansonsten bin ich nicht da. Ich ja. bin nicht sichtbar. Wenn ich nicht sichtbar bin, kann ich nichts verkaufen. Das ist richtig. Und ja. das heißt, ähm, darum macht es Sinn, das Ganze äh, zu, zu kombinieren mit einer mit einer Webplattform, also mit einer, wie heißt das? Ähm, äh, mit einer, mit einer, Portal, mit einem Portal. Oder? Genau, Portal war das Wort, was ich <lacht> suche. Äh, die Impfung macht mir irgendwie Namensverbindungsprobleme. <lacht> ja, ich, 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 ich vergesse immer seitdem ja. ich geimpft habe. Die Langzeitfolgen also, sind noch unerforscht. Ja, die Langzeitfolgen <lacht> sind unerforscht. <lacht> ähm, also so ein, so ein Portal, was wir auch hier und in vielen anderen Städten betreiben, auch auf Basis von Chains. Also die Plattform ist immer Chains und dann habe ich ein Portal und auf diesem Portal sind bestimmte Bereiche der Stadt, also Handel, also Einkauf, äh, Gastronomie, Vereine, was alles da so zugehört. Und da können diejenigen, die so einen kleinen Job betreiben, dann auch ihre Angebote direkt in das Portal schieben. Ja, also perfekt. wenn ich was suche, hm. dann steht das auch immer da tagesaktuell da drin. perfekt. Was... In den Diskussionen mit dem Handel oder auch mit Leuten, die in den Städten mit Portalen sich beschäftigen, immer wieder nach vorne kommt, ist, dass die das gesamte Angebot haben wollen. Die sagen also, ich will mhm. tatsächlich das gesamte Angebot aus so einer Stadt dann da offen in einer Plattform haben, was wir für totalen Käse halten, weil es A dann transparent ist, ich weiß dann, was es kostet, und überlege mir, kaufe ich fahre ich in die Stadt, um es mir zu kaufen, oder kaufe ich es lieber direkt bei Amazon, mhm. weil es da wahrscheinlich auch noch günstiger ja, ist? Natürlich. Oder äh, das Zweite, ähm, äh, also entweder muss ich es kaufen, äh, bin transparent, und ziehe ich die Hosen runter, dann weiß jeder, äh, das ist so das, das ist was eigentlich ich grad, weiter, ne? Ja, das, ja, ist ja, ist das ist nur das Problem. Das ja, ja. Ist so. Und äh, das Zweite ist halt, ich, ich kann äh, muss nicht alles darstellen. Ich, mhm. Wenn ich doch äh, wie soll ich sagen, wenn ich doch als Unternehmen, als Handelsunternehmen unterwegs bin, dann mache ich immer meine Sonderangebote. Es gibt Tausende von Beilagen mit Sonderangeboten. Mhm. Warum ja, mache ich das denn nicht, nicht online? Dann, genau. Sonderangebote gehören online. Ja. Und das holt die Leute in den Laden. Ja. Und damit habe ich wieder Absolut. den Weg geschafft. Und da
0: ist ja auch genau das, das Thema. Also, wir haben uns auch mal eine Zeit lang ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Also, wie es mit einem kleinen Einzelhandel und die kleinen Einzelhändler haben ja das Problem, dass sie das, diese Lagerhaltung, ne? Also ja, genau. man, die müssen sie möglichst schnell wegkriegen, diese Artikel. Ja. Und da finde ich, wenn man das mal konsequent macht, das ist auch ein Marketingthema, Gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ähm, da ist genau das Ding, wo sie eigentlich profitieren können, weil da können sie sich natürlich sehr wohl behaupten gegen eine Amazon, wenn die natürlich unter EK oder was auch immer verkaufen, weil damit das Lager geräumt wird. Aber ich glaube, das Verständnis dafür, für diesen, das ist, glaube ich, noch sehr gering. Die Hürde ist immer noch sehr groß. Ne? Die oder? Hürde ist groß, ja. ja.
2: Die, also ja, also viele, bei vielen ist es noch so, dass sie einfach in den Laden aufschließen und darauf warten, dass die Leute kommen, mhm. weil ja. ich habe ja auch ja. Ich hab ja ein Anzeigenblatt verschickt oder mhm. keine Ahnung, irgendwo eine kleine Werbung geschaltet in der Tagespresse mhm. ähm, und dann sollen die Leute kommen und sollen kaufen. Es gibt schon einige, oder sagen wir, der Weg in Richtung Digital ist schon da, was uns das letzte Jahr natürlich intensiv ja. beschert hat. Die ja. Plattformen und alles, was da, alles, was, äh, wo kann ich heute noch einkaufen, das war ja immer die Frage. Ich bin, äh, hat, hat irgendeine in der Stadt geöffnet, kann ich irgendwo mhm. hingehen? Das war ja immer die große Frage im letzten Jahr. Mhm. Und da haben so Plattformen halt dafür gesorgt, für Transparenz zu geben. Ja, man zeigt gezeigt, da kann ich hin, da kann ich anrufen, da ist eine Seite, das kann ich kaufen, das kann ich bestellen, Click and Collect, das war ja alles da. Und da war auch Chance wieder die Plattform dafür, um genau das zu tun. Also das, ja. da kommt dann wieder alles zusammen. Und in der Aus war das halt äh, sehr, sehr digital und sehr präsent dadurch.
1: Ich glaube, auch die Lernkurve ist jetzt bei, ja. bei eurer Lösung nicht so sonderlich groß. Ne? Also ich kann hier in meiner Heimatstadt Bochum ähm, beispielsweise, sind die auch, ich weiß gar nicht, wer der Anbieter ist, im Prinzip auf so eine, so eine Sammelportalgeschichte eingestiegen, mit dem Ergebnis, das ist, das ist natürlich das ist völlig völliger Rohrkrepierer, irgendwie der Einzelhändler zahlt da seinen monatlichen Obus, Obolus, die Stadt pumpt rein, damit das ganze Ding hochgeschossen wird und mhm. dann ja haut man einmal irgendwie 200 Artikel rein und dann, wie du sagst, eigentlich öffnet man die Portaltür und wartet, dass da irgendwie die Massen strömen und genau. man stellt fest, nee, geht irgendwie nicht. Und ich glaube auch, ja, wie gesagt, für den Händler alleine die Lernkurve ist, glaube ich, lange nicht so groß, nee. der versteht relativ schnell dann, worauf es auch dann bei ihm ankommt, dann absolut.
2: Und absolut. Und das haben wir auch jetzt halt in der, in der Lockdown-Zeit haben wir jetzt schon erfahren, dass es wichtig ist, damit auch dabei zu sein. Und sei es nur in der Plattform, in der liefert was plattform aktuell zu sein, auch die Öffnungszeiten aktuell, die mhm. Telefonnummern, das muss man ja auch haben. Das kommt ja. ja dazu. Das ist ja bei vielen auch nicht mal der Fall. Mhm. Ja. Ja. Aber um das Ganze noch zu erweitern, es geht ja noch einen Schritt weiter. Also wir haben mhm. ja ähm, die Plattform geschaffen, um zu sagen, hey, du kannst deine Sachen darstellen, du kannst sie auch verkaufen, du kannst sie dann nur bei uns abholen oder wir sorgen dafür, dass in der Innenstadt eine neue Plattform entsteht, ein begehbarer Online-Shop im weitesten ja. Sinne. Ja. Da wolltest du noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ist ein guter Zeitpunkt, <lacht> Mach, fahr, fahr fort. Also. Ja.
2: Und da haben wir jetzt auch gerade ja. ganz aktuell vor einem Monat, knapp einem Monat ein neues Gebäude eröffnet, heißt Aufhaus, also nicht Kaufhaus, sondern Aufhaus, ist von morgens neun bis abends 23 Uhr geöffnet, mhm. bedeutet auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten, die enden, glaube ich, bei uns um, ich bin nicht sicher, 18.30 Uhr ist, glaube ich, mhm. Ladenschluss <lacht> Ähm, normal in der Stadt zum zum Bummeln. Also ja, ja. natürlich kann man einkaufen, noch in den großen mhm. äh, Läden kann man da nur einkaufen, aber zum Bummeln ist dann dicht, die Stadt mhm. ist, dann, ist dann zu. Mhm. Und jetzt ist mitten im Zentrum dieses Aufhaus entstanden, auf drei Etagen, 1000 Quadratmeter, ähm, das im Prinzip nichts anderes ist als ein ja ein Museum, eine begehbare Plattform, wo die Händler der Stadt ihre Waren darstellen können. Mhm. In bestimmten Bereichen auch, 50 Händler sind schon da. Äh, jetzt kommen auch bald äh, Privatpersonen dazu, die ihre Produkte selber darstellen können, so wie eBay-Kleiner zeigen, aber dann entschönen. Äh, also ja. nicht, nicht der Schrott, sondern mhm. wirklich auch, äh, es geht uns darum, dass wir außergewöhnliche Sachen haben. Mhm. Da sollen Exponate stehen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt, die ja. irgendwie cool sind oder anders sind oder Einzelstücke sind. Und das weiß der Handel auch. Die stellen da Sachen hin, die man so nicht kriegt, Über übergroße, überdimensionierte Teile oder Sonderaktionen oder so. Das ist ganz cool. Und die Leute kommen da hin, um zu gucken. Also mhm. die gehen in die Stadt, gucken sich das an, nehmen ihr Smartphones, kennen den QR-Code, lesen die Zusatzinformationen und wenn die wollen, dann können die auch kaufen. Die müssen nicht kaufen, sondern es geht auch um die Leute in die Stadt zu holen. Ja. Und das funktioniert.
1: Ja, absolut. Also ich war vor 14 Tagen da, habe auch gekauft, sogar <lacht> allein um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert irgendwie. Und ja, eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte. Also ich denke auch so, da ist ja so ein bisschen so dieser alte Warenhauscharakter der im Grunde mit dem Scheitern des Konzepts verloren gegangen ist in den Innenstädten. Ja. Aber zu sagen, ich habe da so einen Laden, wo ich mich wirklich mal überraschen lassen kann, ungewöhnliche Dinge finde und so. Also ich glaube schon, dass das etwas ist, was jetzt auch unter diesem Aspekt, wie belebe ich Innenstädte heute natürlich schon auch auch ein Ansatz sein kann dann im Grunde. Und klar, ich habe die Leerstandsproblematik
0: damit auch noch, glaube ich, ein Stück weit aufgenommen. Ja. Ja, aber ich, also was ja, also das ist ja ganz lustig. Also wir waren vorhin auch da. Wir haben uns das auch angeguckt, das aufpasst Also wirklich, das, das Fantastische ist, es ist ein völlig anderes Erlebnis. Das heißt, also ich fange ja schon im Schaufenster, am Schaufenster an. Das heißt, ich muss ja noch nicht mal in den Laden gehen. Okay. Also die hatten zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Marken, da stand ein knallorangenes Riesel Müller bike mhm. und QR-Code gescannt. Zack, kriegt die Information, kriegt den Preis, könnte jetzt sofort kaufen gehen, kann dann in den Laden reingehen und kann dann sagen, so, dann nehme ich jetzt mit. Also... Es ist ein völlig anderes äh, Kauferlebnis und ähm, das fand ich total spannend. Auch die Blumen, also als wir dahin gekommen sind, da hingekommen sind, da stehen ja ganz viele Blumen äh, im Eingangsbereich. Und da habe ich gesagt, ist, ist das jetzt ein Garten? oder vor den kann ich kaufen, ja. vor den Schaufenstern, draußen ja. vor den Schaufenstern. Also irre, ja. total irre. Ja, das ist, es Zukunft.
2: ist ja Verbindung von Online und äh, Offline im weitesten Sinne. Total und, perfekt äh, gelöst. Und das einfach mal, einfach mal zu, auch erlebbar zu machen, ja. weil... Viele trauen sich das nicht, die wissen nicht, funktioniert mhm. das oder nicht, aber bevor ich nicht weiß, ob es funktioniert oder nicht, probiere es doch einfach aus. Und Der Leerstand bietet die Möglichkeit, die Stadt unterstützt sowas, die sagt natürlich, hey, ist es ist super, wenn hier was passiert. Viele In vielen Städten sie werden Wettbewerbe gemacht, mhm. kreative Konzepte und dann passiert ja, immer noch nichts. Ja, aber ja, aber hier wird das immer direkt umgesetzt und der große Vorteil ist, ich muss nicht groß investieren, sondern ich habe eine Plattform. Die Plattform liefert mir alles, was ich brauche. Ich brauche wenig Mitarbeiter dafür, im Zweifel gar keine. Mhm. Und dann läuft der Laden dadurch. Natürlich kann es dann sein, dass jemand was mitnimmt, was er nicht bezahlt hat. Ja, das kann sein. Aber ja, das allein das, das auszuprobieren. Überall. Aber ja. das hast du doch sowieso. Ja, Cloud sowieso.
0: wird immer. Sowieso. Ja. Äh, aber dieses, also dieses Erlebnis, also... Für alle Zuhörer, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, fahrt nach Ahaus erlebt das. Da gibt es ja noch ein paar mehr Locations, es gibt ja nicht nur das Aufhaus. Nee, ja, das ist jetzt da die neueste Geschichte. Ne? Da wirst du sicherlich gleich auch noch was zu sagen, das ist echt ein Wahnsinn. Also wie schön eigentlich ein Einkaufsbummel sein kann und der ist aber trotzdem voll digitalisiert. Total toll.
1: Ja, heute ist Fußball irgendwie im Prinzip, also wenn man nach Aarhus irgendwie auf euren großen Platz <lacht> strömt, und das dann über euren Multimonitor sich reinpfeift, dann hat man ja auch relativ schnell im Gastro-Bereich dann mit, mit Chains, Chains, Chains zu tun, tun im Endeffekt irgendwie. Auch sehr, 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 sehr cool im Moment.
2: Ja, das ist ähm, früher... Als es diese Möglichkeit noch nicht gab, plattformübergreifend zu arbeiten, überhaupt mit Plattformen zu arbeiten, war die Gastronomie, weil so Public Viewings war, da war eine große Bierzeile. Mhm. Da konnte man hin und sich seine Bier holen. Und dann hat man sich irgendwo an den Biertisch gestellt oder an den Stehtisch gestellt. oder Bei großen Spielen schon gar nicht. Da konnte man nur stehen. Da konnte man dann sein Bier trinken und dann zwischendurch wieder loslaufen oder sich begießen lassen mit Bier, wenn ein Tor gefallen ist. Das mhm. war dann halt so. Und heute ist das so, wenn ich halt, erstmal habe ich begrenzte Sitzplätze. Klar, mhm. corona bedingt. Ja. Wenn das nicht wäre, wäre es auch voll, ja. Aber so habe ich begrenzte Sitzplätze und da können halt die Menschen an den Plätzen sitzen und machen wieder was. Die nehmen ihr Smartphone, scannen den QR-Code und bestellen sich was zu essen und zu trinken an den Tisch. Aber das kommt jetzt nicht aus einem Laden, sondern aus verschiedenen Läden. Die tragen das zusammen, weil der Platz wird bewirtschaftet von, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen mhm, Läden. Ja. Da kriege ich einen Döner von da, einen Burger von da, eine Pizza von da, was zu trinken von da und einen Schnitzel von da. Und das bringen die alle an einen Tisch. Und ja. das geht nur deshalb, weil ich das wieder digital mache. Ich binde okay. die alle mit ein. Ich muss da jetzt nicht in den Laden reingehen oder an eine Bombesbude mhm. oder an so einen Foodstand oder so, sondern die bringen mir das an den Tisch. Und
1: das ist cool. Ja, ja. absolut. Auch bezahlen dann über ganz, ganz ja, klassisch Paypal irgendwie. Also, ja, ja. Denkbar einfach eigentlich, aber ja, man muss es machen. Am ja, Ende das dann. Ja.
0: Vor allem, ich glaube, es gehört auch Mut dazu. weil Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, also gerade Gastronomie, da gönnt der eine dem anderen nicht das schwarz unter dem Fingernagel. Ne? Das heißt, man muss auch eine gewisse Toleranz und Bereitschaft dazu haben, zu sagen, okay, ist doch jetzt ganz egal, ob der jetzt nebenan einen Döner bestellt oder ob er bei mir bestellt. Das gehört natürlich dazu, das ist ein Undenken im Grunde genommen. Am Ende gewinnen eigentlich alle.
2: Ja, es ist ein Umdenken, weil die haben jetzt eine schwere Zeit hinter sich. Ja. Die mhm. kundigen Gastronomen, Wahnsinn. die haben wirklich eine schwere Zeit ja. hinter sich. Und ja. Eigentlich sind die dankbar, aber waren auch vorher schon bei uns immer dankbar für jeden zusätzlichen Kunden, den sie gewinnen können, mhm. denn den haben sie ja sonst nicht. Wenn der jetzt ja. da gegenüber sitzt, weil er da sein Schnitzel kriegt, dann ist mhm. ja das Eis nicht von dem. Also kann ich doch sagen, wenn du noch hier bist, dann ist egal, was du bestellst. Du kriegst es auf jeden Fall. Du musst nicht da sitzen, um Eis mhm. zu essen. Das kannst du auch hier machen. Mhm. Und so hat sich das zusammengefügt. Und die haben gesehen, die haben keine Einbrüche in den Umsätzen. Das funktioniert alles super. Die Abrechnung ist total transparent und digital. Da muss keiner mit Bargeld hin und her laufen. Da
1: geht nichts verloren. Das Perfekt. ist super. Ja. Und ich habe, muss ich mal so einen kleinen Schritt zurück. Ja. Irgendwie fällt mir jetzt gerade dabei ein. Mhm. Ähm, im Zentrum von Chains und den ganzen Aktivitäten steht ja tatsächlich immer der QR-Code. Ist ja eigentlich so ein, so ein Kind, was in Deutschland sich eigentlich so richtig gar nicht durchsetzen wollte bis dato. Jo. Also ja, eher, eher, eher so ein Rohrkrepierer an vielen mhm. Stellen. Wie sind denn jetzt auch so mal vielleicht so quer über die über das Alterssegment oder sonst was so die Erfahrungen dann jetzt, die ihr hier sammelt zum QR-Code?
2: Ja, äh, der ist super. Ähm. Es, du hast recht, es war lange Zeit so, dass der, also der war wieder, der war eigentlich völlig abgesagt, weil mhm. äh, der war irgendwann mal, ganz zu Anfang gab es den mal, um Zusatzinformationen auf einer Webseite zu kriegen ähm, und da hat der, macht der ja der gar keinen Sinn eigentlich und äh, dann haben wir vor, weiß ich gar nicht, vor zwei Jahren oder drei Jahren, angefangen, den QR-Code mit mehr Funktionen zu versehen. Wir haben also mhm. gesagt, wenn du den scannst, dann kannst du damit auch die Türen öffnen, das Auto öffnen, Sachen schalten. Äh, du kriegst nicht nur Informationen, sondern du kannst etwas tun, wirklich, da ist was zu leisten, du kannst was bezahlen, du bist direkt an einem Tisch, du brauchst also kein ähm, keine Beacons oder so mhm. ein mehr, um geortet zu werden. Und du bist ja da, du scannst das ja und dein System weiß, dass du das bist und dass du da bist. Und Das war natürlich mega, dass ich direkt mich mit dem Smartphone identifizieren kann, den Ort genau bestimmen kann, auf eine Seite lande, die speziell für mich gemacht ist, weil ich bin ja bekannt. Und diese Kombination mhm. ist mega. Ja. Und äh, daraus haben wir viel gemacht. Und das ist jetzt für uns das einfachste Mittel, um an irgendeinem Ort direkt etwas zu buchen, zu bestellen, zu ordern oder ja. sich zu authentifizieren. Alles andere wäre ja Käse. Ich, ja. ich bin ja bekannt, ich scanne nur und dann weiß das Ding, okay, der steht jetzt genau an diesem
0: Punkt. Also wir sind ja da so ein bisschen an Technologie gebunden, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also dieses QR-Code-Thema, das ist ja tatsächlich deswegen hat es sich nicht durchgesetzt, weil Apple das partout einfach nicht, nicht. Als, als, ja. als App integriert hat. Ja. In Japan ja schon sehr, sehr lange Klar. sehr erfolgreich. Und hier hat es halt einfach durch diese Hürde gedauert. Genauso haben wir ja das gleiche Problem. Man könnte ja mit NFT arbeiten, aber äh, Apple meint das ja für, für Pay. Na äh, ja. gut, ist ja jetzt aufgelöst, aber manchmal ist man ja sehr technologieabhängig. Aber wie gesagt, wir haben ja auch eben gegessen, wir haben auch eben schön ne, über die, über die, über die Online-Karte ausgesucht und haben bestellt. Also... Das ist ein Erlebnis, das ist wirklich ein Erlebnis. Aber auch noch
1: Technologiekritiker angetroffen. Ja, ja, ja. ja also ganz klassisch. Ja, das ist ein Generationsthema. Keine Frage, keine Frage.
2: Du kannst auch nicht, auch in der Gastronomie, du kannst nicht von jetzt auf gleich digital werden. Das geht nicht. Die Menschen sind das nicht gewohnt. Jetzt mhm. äh, In den Zeiten jetzt, wo die online bestellt haben, sich nach Hause liefern lassen haben, ja. Mhm. Ähm, äh, aber viele, viele sagen halt, ich, ich, ich will das nicht, ich kenne das nicht, ich weiß mhm. nicht, wie das funktioniert. Ich ja. habe Angst, dass mir irgendwie irgendwo was abgebucht wird mhm. oder keine Ahnung, was passiert mit meinen Daten? sehen ist immer die Frage, was passiert ja. mit meinen Daten? Ähm, und darum kannst du eine Gastronomie nicht von jetzt auf gleich 100% digital machen. Außer du, machst sie, du fängst was Neues an. Wenn du was Neues machst, kannst du sagen, das ist digital, mhm. das ist cool, genau das mhm. wollt ihr. Wenn ich was Altes mache, sagt das jetzt digital sagen, nee, bei wenig. Nee, nee, nee. Nee, das so. will ich nicht.
0: Das ja, da sind wir ja gerade bei dem Thema, ich, im Moment gibt es ja auch so ein bisschen Konkurrenz, was den QR-Code angeht bei der Gastronomie. Das ist die Luca-App. Ach. Ja. Ah. <lacht> ja, sie ist. Also ich yeah. war jetzt, war gerade erst im Urlaub äh, an der Ostsee, da ging ohne um Luca-App gar nicht. Ich weiß. Also, das ist, die hat sich richtig, richtig durchgesetzt. Nee, die hat sie nicht
2: durchgesetzt, die wurde
0: verordnet. Die wurde verordnet, ja. ja. So, hm. genau. Was sagst du dazu?
2: Ja, ist gut. Die kann halt Kontaktdaten erfassen. Mhm. Punkt. Mhm. Hätte da auch machen können. Haben wir doch ja haben wir doch Ja, ja. Ähm, nee, aber wir haben, halt nicht, wir haben halt nicht die Lobby gehabt mhm. da gab es eine große ja. Lobby über Politiker da gab es eine Lobby über Smudo yes. und seine Kumpels <lacht> und dann wurde, dann wurde im großen Stil wurde Luca App verkauft da haben die für mhm. viele hunderttausend Euro haben die Städte Gemeinden mhm. Länder haben die Luca App gekauft aus Unwissenheit mhm. vielleicht oder weil sie ihm empfohlen wurde keine Ahnung ist okay ist völlig okay das Ding das Ding läuft das erfüllt seinen Zweck ja. mhm. Aber wir wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht die Kontaktdaten erfassen, die machen wir sowieso. Also mhm. wir wollen ja viel mehr. Wir wollen ja, äh, wir wollen ja dass das Gesamtsystem funktioniert, dass die Bestellung funktioniert, dass die Bezahlung funktioniert, ähm, dass ich Zusatzinformationen bekomme, dass ich Tickets kaufen kann, dass ich Tickets einlösen kann, dass ich einen digitalen Stadtgutschein habe. Das, funkt, das gehört ja alles zusammen. Und als Kontaktdaten, so ein, ein kleiner, kleiner Baustein, oder so ein Baustein. Der ist dabei, das kann ich dafür nutzen. Ja, mhm. natürlich. Kostet auch nichts. Ich brauche also keine 100.000 Millionen Euro für eine Luca-App bezahlen, weil ich das auch mit Chains machen kann. Aber ähm, das war halt nicht die Lobby. Und
1: mhm. war auch nicht Fokus, muss mhm. man auch sagen. Bisschen ist bisschen das bei den Anwendungen sozusagen. Kommt das alles von euch? Oder ist es inzwischen auch schon so, dass letzten Endes potenzielle Profiteure zu euch kommen und sagen, ach ich habe dieses, dieses Business, kann ich da irgendwie könnte man da über einen Dienst nachdenken oder so? Also ja, es, ist ja, es ist ja sehr anwendungsgetrieben bei euch im ja. Grunde. Nee, das meiste, das meiste kommt
2: schon, also eigentlich kommt alles von uns. Es gibt hm. äh, inzwischen Anbindungen an Kassensysteme oder so, weil, nee. äh, weil wir sind ja eigentlich weg von der Kasse. Wir wollen auch gar nichts mit Kasse zu tun haben, sondern wir sagen, du hast einen Online-Shop, du betreibst ja. einen Onlineshop, du brauchst keine Kasse dafür. Aber dann gibt es natürlich den gestandenen Gastronom oder auch Einzelhändler, der sagt, hm. ich habe aber eine Kasse.
1: Hm.
2: Dann sagen wir, ja gut, äh, das ist ein System, das läuft online. Das ist ein anderes System, das läuft jetzt bei dir hier im Laden. Ja, ja. Du kannst die, die lässt sie parallel laufen. Ja, ich will aber eine Anbindung. Ja, ja. dann sucht dir jemanden, der eine Anbindung schafft. Nein, <lacht> es gibt natürlich offene Schnittstellen. Ja. Es gibt auch einige Anbieter, die schon Anbindungen dafür geschaffen haben, sodass ich halt bei Lightspeed-Kassen zum Beispiel ja. direkt auch meine ganzen Abrechnungen in die Kasse bekomme, damit die nachher ihre Warenwirtschaft damit ja. füttern können und ja. so weiter und so weiter. Ja,
0: ja sehr, sehr cool ich wollte noch mal ganz kurz fragen, da sind wir ja gerade auch bei dem Thema, das heißt, ihr arbeitet eigentlich immer auf, Produkt, ähm, auf, auf Produktbasis. Das heißt, ihr baut Produkte und äh, Customizen kann dann jedem selbst überlassen werden. Das heißt, ihr würdet nie äh, irgendeine Custom-Dienstleistung äh, machen oder kann Nein. Nicht ausschließen?
2: Nein, ähm, also wir bauen, <lacht> wir bauen immer Anwendungen, die wir, die wir für sinnvoll halten mhm. die in das Gesamtsystem passen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt, über Chains nachdenke, dann sagen wir zum Beispiel, es macht durchaus Sinn, dass wir ein Ticketing-System dafür entwickeln. Mhm. Weil wir haben ja schon, die wir wissen, wo die Leute sind, wir haben die Gastronomie oder die Eventveranstalter, die das nutzen, die damit Events machen, auch planen. Warum soll man nicht auch Tickets darüber machen? Also entwickeln wir ein Ticketing-System, integrieren das in das Ganze und sagen, das ist jetzt für alle zugänglich. Wenn jetzt aber einer kommt und sagt, ich brauche aber ein Ticketing-System, das das und das kann, dann sagen wir, puh, mhm. äh, wenn das für das Gesamtsystem Sinn macht, dann überlegen wir das zu tun. Wenn nicht, dann lassen wir es sein. Mhm. Und so kommen wir kommen immer viele Fragen, auch von mhm. Gastronomen kommen immer viele Fragen in eine bestimmte Richtung. Könnt ihr das mhm. noch machen? Könnt ihr das noch machen? Und sagen, wir würden das für das Gesamtsystem gut ist, ja. Mhm. Aber jetzt so eine Einzelentwicklung, das ist echt zu aufwendig, zu mhm. aufreiben Dann will der andere das, der nächste das. und das, nee Wir machen wir machen die Basis, wir machen die Standardlösung und aus der Standardlösung kann man sich individuelle Sachen entwickeln
1: lassen. Mhm. Weil dieser Eventbereich ist ja wahrscheinlich ein ganz spannendes Thema, jetzt dann noch unter diesen ganzen Corona-Restriktionen und allem zu sagen, ich ja. habe irgendwo... Geschlossene Areale, wo ich dann Zu- und Abgänge genau. erfassen will und alles und so ist ja für euch dann auch nochmal eigentlich ein also, gutes eigentlich, Feld eigentlich im Endeffekt. Eigentlich so, ne? alles. Also ja.
2: das, ist, das ist gerade wirklich, wie soll ich sagen, Goldgräberstimmung, hätte, <lacht> hätte ich fast gesagt, würde ja. ich aber gar nicht sagen, denn nee. ähm, es, es geht wirklich darum, ähm, den wie soll ich sagen, Unternehmen, den Menschen auch zu helfen. Und das machen wir auch ganz, ganz viel. Und natürlich verdienen wir auch ein bisschen Geld dabei. Das, nicht, das ist nicht so riesig viel, aber es geht darum, auch neue Technologien zu setzen und auch neue Standards mhm. zu setzen und zu sagen, hey, guck mal, hier ist vorne. Und das, was du in a siehst, das, ist, das siehst du sonst nirgendwo. Da musst du nicht nach China fliegen, da musst du nee. nicht in Silicon Valley fliegen. Guck dir das einfach mal hier an. Ja. Weil die, ich habe auch viele hier gehabt, die gesagt haben, ich war ja. schon in, in Shenzhen, ich war schon in Silicon Valley. Ich habe mir das angeguckt, aber das hier... So kompakt wie das ja. hier ist, das habe ich noch nie gesehen. Ja, du da bist
1: das ja selbst, wenn du aus dem Ruhrpott kommst, wie gesagt, wir sind immer ganz still. Eigentlich denkst du, du kommst aus einer 6,5-Millionen-Stadt, fährst mal aufs Land raus ja, okay. und denkst, hm, genau, <lacht> merkwürdige Erfahrung ja, machen die das wirklich, gerade. Ja.
0: ja, das ist wirklich, das ist Science-Fiction. Also, das, ich, ich, wir können es auch wirklich nur jedem empfehlen, äh, diesen Science-Fiction mal mitzumachen. Ähm, das ist total erstaunlich.
1: Erst, was wir in Oli heute mitbekommen haben, wir haben uns hier, hier verabredet, direkt bei euch vor der, vor, ja, der, vor, der, vor der Hütte. Das kommt ja noch dazu. <lacht> und dann, ich stehe hier. Überall, überall Teslas um mich herum, Ladestationen. Ich
0: also, fühle ihr lebt, gerade dreckig, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> ja, ihr ja, lebt ja. das ja
1: sehr konsequent irgendwie. Ne? Als ja. wir in der Stadt gesessen haben, kam dann so ein kleine, kleiner, kleiner, kleiner E-Unimog da von euch vorbeigefahren. Im
2: Monitor. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Das
0: ist ja unglaublich. Also wirklich sehr konsequent. Ja, alles. Also 100
2: mhm. konsequent. Und wenn wir neu, wenn wir von neuen Technologien überzeugt sind, so die mhm. E-Mobilität, ja. dann machen wir das auch. Dann mhm. ist das auch für die Mitarbeiter, ist das dann auch im, Prinzip Vorschrift, mhm. äh, dann auch diese Fahrzeuge zu fahren. Die mhm. profitieren natürlich auch davon, klar, ja, auch ja. steuerlich. Ja. Ähm, aber es das muss, das muss dann schon auch konsequent umgehen. Sind das denn Poolfahrzeuge? Ja. Oder
0: das, also Hat jeder seinen jeder hat okay. Genau, es mhm. gibt
2: Poolfahrzeuge, ja. Mhm. Aber das sind dann meistens hier diese, äh, wie heißt denn die EQ, i 3 id 3 genau, VW, diese Dinger. Mhm. Genau, und äh, wir haben auch nur ein, zwei Verbrenner. Mhm. Äh, wenn wir mal wirklich Langstrecke mit vielen Leuten fahren müssen. Ja, 700 Kilometer mhm. oder so, dann wird es enger. Ja, dann das, haben, das, wir, dann dann haben wir so ein paar nah. Bullies noch hier, aber ansonsten alles Elektro.
0: sehr cool.
2: Elektrofahrräder auch, die habt ihr gar nicht gesehen. Wir haben jetzt umgestellt, wir haben neue Fun Moves. Mhm. die stehen auf der anderen Straßenseite, ich glaube 25 oder so. Oh, wow. Die kann aber auch jeder buchen. Also das ja. ist genau das Gleiche wie mit dem Booten oder so. Da gehst du einfach rein, buchst dir so eine Kiste und guckst, ob die für dich passt. Und wenn du Lust hast, kaufst du dir dann im Aufhaus so ein Auto, so ein Auto ja. hätte ich vielleicht gesagt so ein Fahrrad.
0: Das ist ja lustig. Also
1: Wahnsinn. die business Cases sind eh cool. Ich meine jetzt, die Tage hast du jetzt ja gerade auch, du also bist ja immer sehr auf LinkedIn aktiv, also für alle, die es interessiert. Ja. Irgendwie sowas wie digitale Stadt oder Ähnliches eingeben, dann stößt man sehr schnell auf deinen Namen, glaube ich. Ja, irgendwie im stimmt. Moment. Ja, ähm, ja euer neuestes neues Restaurant-Kind jo. Irgendwie kannst du dir auch noch mal kurz vorstellen. Da Silva. Ja. Ja,
2: da Silva. Das silber Ja, das silber Das Italiener. Ist das das ja? Silvo. Ich weiß gar nicht mehr genau. Mhm. Das Silvo. Ähm, ein Italiener auf jeden Fall. Und auch das ist ein Leerstandsprojekt. Mhm. Ähm, da war ein leeres Gebäude, auch wiederum im Zentrum. Sehr schön mit, mit so Säulen, Vorbauten und so und Bögen, Rundbögen. Und ähm, da haben wir auch überlegt, was könnte man da mitmachen, genauso wie wir damals für das Hotel auch überlegt haben, was könnte hm. man damit machen. Haben wir da überlegt, was könnte man damit machen, und haben uns entschlossen, daraus ein italienisches Restaurant zu machen, typisch italienisch, so, so wie man das kennt, so schön, ambiente und so. Ähm, nur ohne Küche, das heißt also, da kann man Getränke bekommen, auch Weine, Ausgewählte und Biere, ähm, aber es gibt keine Küche, denn die Küche der umliegenden Restaurants wird genutzt, um da zu beliefern. Also die, da liefern die die Pizza, die Pasta, die Pasti, so äh, liefern die, aus den, ja, liefern die aus, den, aus den Küchen der Restaurants nebenan in Transportbehältern, dann wird das bei uns ähm, direkt äh, schön zubereitet und äh, auf die Teller gelegt. Wie heißt das? Angerichtet, genau. Mhm. Angerichtet und serviert. Und äh, das war schon. Und der Kunde merkt das nicht. Der, dem ist das eigentlich auch egal, weil der bestellt das, was er aus seiner digitalen Speisekarte haben möchte. Und ob das jetzt im eigenen Laden gemacht wird oder woanders, interessiert nicht. Ist es ist warm oder ist es heißt heiß, wenn er es auf seinen Teller kriegt. Und es schmeckt. Und alles andere ist egal. Der Vorteil ist wiederum, ich habe wiederum für die umliegenden Gastronomen eine zusätzliche Fläche geschaffen, mhm. die jetzt gerade auch in noch Corona-Zeiten ähm, eine Erweiterung ihrer Kapazitäten, sie liefern äh, irgendwo hin, dort wird das angerichtet, serviert und bezahlt ist es ja schon. Denn mit der Bestellung mhm. ist die Bezahlung schon erledigt, sodass wir wieder alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation mhm. haben und keinen Leerstand mehr.
0: Ja, mega. Sehr konsequent. Also ich bin total begeistert. Leute, fahrt nach Haus. Guckt euch das hier live an. Das ja, ist tatsächlich die Zukunft der Innenstadt. Wir
1: haben das ja vor, vor unserem Gespräch haben wir das ja schon kurz auch angerissen. Also wenn einer jetzt sagt, so ich bin jetzt total neugierig geworden, ihr bietet ja auch Führungen, also begleitetes Erleben an, sozusagen ja, an genau. der Stelle. Ne?
2: Ja, und wenn man mit einer größeren Gruppe kommt und das in den Abend geht, dann endet das ja auch in einer fürchterlichen. So, Dann endet das auch meistens mit Betrinken, mhm. weil es einfach auch sich anbietet. Weil mhm. es ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr schön hier auch. Und man ja. geht halt auch durch viele Gastronomieobjekte. Und äh, wenn man dann da bestellt, dann macht man das immer in Runden. Und wenn man da mit zehn Leuten unterwegs ja. ist, dann kommt man da nicht wieder raus. Ja. Ähm, was ich sagen will, ist, äh, wir bieten das an. Es gibt äh, die Möglichkeit über A, aus Punkt Digital. Sich einfach mal anzuschauen, was, ist alles, was alles möglich ist. Und wenn man eine Gruppe ist, am besten so fünf, sechs Personen, dann kann man äh, sich da einfach einen Terminvorschlag abholen und mal sagen, was man
0: sehen möchte. Und dann machen wir das. Und dann kommt ihr vorbei und dann gucken wir mal. Das machen denn so andere Kommunen? Also sagen wir mal, kommen die nicht auch hier hin und gucken sich das an und sagen, Mensch, da mhm. wollen wir auch hin? Also ja, ja.
2: Wir sind ja auch in den Medien sehr präsent ja. mit, mit diesen Themen. <lacht> ähm, auch auf LinkedIn jetzt als Portal oder als Plattform, da sind wir auch sehr präsent. Und es kommt immer wieder die Anfrage, ähm, wie macht ihr das? Können wir das mhm. auch machen? Und wir hatten jetzt im letzten Jahr nicht, aber davor das Jahr hatten wir, ich glaube, paar, ich bin nicht sicher, äh, so um die 100 Führungen hier mhm. in Aarhus. Mhm. Mhm. Mit, Gru mit Gruppengrößen von 10 bis 50, die sind mit dem Bus hier hingekommen mhm. aus Wuppertal oder Heilbronn oder sonst was. Mhm. Äh, sind die mit dem Bus hier hingekommen, die Wirtschaftsförderer, Stadtentwickler, ähm, Stadtmarketingleute, Gastronomen, Einzelhändler. Äh, die waren alle hier. Landräte mit ihren ganzen Bürgermeistern mhm. und so. Äh, die waren hier, um das zu sehen. Und die waren alle begeistert. Und der Letzte, der noch hier war, kann ich mich auch noch gut erinnern, mhm. der kam auch aus Wuppertal mit mhm. dem Bus hier an. Und dann sagte der komme hier von der Autobahn und denke, wir ja, haben Arsch der Welt. Was soll ich da schon erleben? Und, dann und jetzt fahre ich, yeah. <lacht> fahr ich wieder und muss sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und, mhm. und das ist auch so. Also die lassen sich inspirieren. Die schauen mhm. sich das hier an. Die lassen sich inspirieren. Und die haben dann ein echtes Erlebnis, einfach nur, um mal neu zu denken, einfach neu reinzukommen ja. und dieses ganze Alte abgestanden einfach mal zu vergessen ja. und zu sagen, so kann das gehen. So kann das gehen, wenn ich mich damit beschäftige.
0: Ja, absolut. Also
2: genau Wisst so du, ist es auch wahr.
1: Ja. Wie ist denn deine persönliche Überzeugung sozusagen? Ist das jetzt letzten Endes ein, ein Aufbegehren über Ausprobieren oder oder wie schätzt du es ein, ist, ist wirklich ein Potenzial da zu Absolut. sagen, ich kann dem Online-Handel da was was Wirksames entgegenstellen im Grunde, mhm. was zumindest sag mal mittelfristig dann irgendwie auch trägt und… Also zur, Belebung der Innenstadt, zur Belebung der Innenstadt auf jeden Fall. Aber es muss mhm. eine Kombination
2: sein. Es ja. muss die Kombination aus, aus Erlebnishandel, Shopping und Gastronomie sein und alles, was da noch so rum, also sonstige Erlebnisse. Also ich muss den, den äh, jungen Leuten ein Erlebnis bieten, ich muss den Älteren ein Erlebnis bieten und den ganz Alten, wenn sie denn noch in die Stadt gehen, muss ich auch ein Erlebnis ja. bieten. Und das muss, das muss alles zusammenpassen. Und das kann nicht nur Shoppen sein. Das muss Gastronomie ja. sein, das muss ein Event sein. Das und mhm. wenn ich das nicht zusammenbringen kann, dann habe ich eh verloren. Ja. Und das, das muss aktiv über Stadtmarketing laufen, das muss ak aktiv über andere Initiatoren laufen, Es mhm. muss über die Stadt, über die Firmen laufen, die auch die Firmen müssen aktiv sein. Und wir sind ja hier Vorreiter, ja. wir sagen, komm, mach doch, was geh in die Stadt, mhm. helft doch, da gibt mal Unterstützung, Sorgt dafür, dass der Gutschein äh, finanziert wird, dass mhm. da, dass der gefördert wird und dass die Leute mehr Gutscheine kaufen, damit die das nachher wieder einlösen, in den Handel gehen können. Alles das muss man ja machen. Mhm. Und da muss man einfach mal so gesamtwirtschaftlich vielleicht denken und sagen, so kann das gehen und so kann man das in Zukunft
0: machen. Hm. Also ja. ja,
2: ich glaube daran, dass es das funktioniert auf jeden hm. Fall. Und das sieht man ja auch hier, dass das
0: funktioniert. Ja, ich glaube, das ist einfach das Umdenken, was da stattfinden muss, meiner Ansicht nach, ähm, bei jedem Einzelnen eigentlich. Ja. Und das muss man hier wirklich einmal erlebt haben. Dann sieht man auch, wie gut es funktioniert, wenn man ein bisschen toleranter ist, ein bisschen anders denkt, die Sichtweise ein wenig verändert und auch gucken, wie das sich anfühlt, weil das ist ja auch ganz wichtig, ne? ja. Das man wirklich einmal live erlebt, das ist schon spannend
1: ja also es ist ein bisschen mit der, mit der Kultur des möglichen Scheiterns dann irgendwie auch arrangiert nicht, jedes, ja, ja. nicht jede Idee wird greifen, nicht alles ja. nicht alles wird Gold aber ja. das ist ja auch gar nicht am Ende das was Entscheidendes glaube ich ne? genau. aber das für sich mitzunehmen zu sagen so ich, ich probiere mal aus irgendwie ich bin mutig und schau
2: ja wir nennen das immer die German Angst ja, ja. ja, ja. Ist, ist ja so. Ja, ist, ist das äh, weil so. die erste Frage ist immer: Darf man das denn? Darf ja. man das
0: denn, was ist ihr das da denn dann ja. ja, genau. Klar, klar, klar. Darf man
2: das denn? Mhm. Darf man denn ein Hotel ohne Hotelier machen? Mhm. Wer, 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 wer empfängt denn da die Leute? Darf man das? Ist das erlaubt? Keine Ahnung. Nach
1: Ladenschluss verkaufen dann? Ja, nach irgendwie Ladenschluss ja.
2: Darf man das? <lacht> darf man das? Es gibt keine Ladenschlussgesetze, es gibt Ladenöffnungszeiten, aber keine Ladenschlusszeiten. Mhm. Also man kann alles, man muss halt, halt nur mal. Es gibt vielleicht auch Grauzonen, ja, mhm. das kann sein, aber wenn wir nicht so denken wie die Amerikaner ja. bei den Amerikanern ist erstmal alles völlig egal, die machen das erstmal. Und wenn, dann, wenn die dann eine bestimmte Größe Mensch, haben, dann, dann kommt Gesetz. auch keiner mehr
0: und sagt, ja, und dann, Genau, dann du kommt darfst irgendwann nochmal ein Gesetz. Ja, ja, dann läufst du nur andersrum, das ist vollkommen richtig. Da, das, das nehmen wir auch Das wahr, haben wir in
1: Brandenburg sogar jetzt noch lernen ja, können. Oder richtig. Genau. Er macht trotz vielfältiger Eingaben ja. gesagt, ich mache erstmal. Dann mach das Und dann, erst mal, genau. Ja. Genau. Ja, das, und
2: das muss man auch. Also man, man, darf nicht, man darf sich da auch nicht immer zurückschrecken lassen. Man muss ja. auch erstmal was machen. Und nachher kann man noch zurückrudern und kann sagen, okay, das tut mir leid, dass es das so gelaufen ist aber wir haben das aus bestem Wissen und Gewissen gemacht ja. und wir wollten das zum Vorteil der Bürger machen und wenn das jetzt irgendwie nicht ankommt, dann ist das eben so. Aber erstmal machen und dann viele sagen dann nachher, hey, das war super, was ihr gemacht habt und genauso hier diese Partys auf der Messe in der ja. ja. äh, Messe in Hannover. Ja. Ja. Wir, durften wir eine Messeparty machen? Keine Ahnung.
1: Meine Security hätte gesagt, nein. Ja,
2: wenn da 2000 Leute auf dem Gang stehen und volltrunken ja. Party feiern, dann ist das cool und dann spricht man darüber. Dann ist das eigentlich egal, was du machst. Du ja. sprichst heute noch davon. Du kennst hm. den Laden, du weißt nicht, was wir machen, aber du hast den Namen schon mal gehört. Ja, ja, absolut. Das Marketing kann man kaum genau. machen, das ist
0: richtig. Ähm, kannst du uns denn so ein bisschen in Zukunfts- Ausblick, Aber wie gesagt, wir befinden uns ja hier schon in der Zukunft, genau. aber es gibt doch sicherlich was, Projekte, an denen ihr jetzt gerade rumfeilt, die, ja, ist immer schwierig, <lacht> ich weiß nicht, die liegen dann wahrscheinlich auch unter Geheimhaltung, aber ja. gibt es irgendwas, wo du sagst, da da haben wir jetzt eine Idee, da die wollen wir ausarbeiten, da sind wir jetzt auf dem Weg, da...
2: Also wenn wir jetzt über die Stadt sprechen, also über über Smart City und ähm, Reallabor, sind wir dabei, alles zu digitalisieren, was in irgendeiner Form geht, egal was es ist. Mhm. Wir versuchen noch, die Verwaltung mehr mit einzubinden, also die Verwaltungsaufgaben. Mhm. Die liegen uns ja überhaupt nicht, weil wir die fürchterlich langweilig finden. Mhm. Also so, so äh, Anträge und alles, mhm. was damit zusammenhängt, ja. solche Sachen, das oh. ist ja gar nicht unser Thema. Mhm. Ähm, wir sind eher die, die sagen, wir müssen die Stadt attraktiv machen und darum versuchen wir jetzt alle möglichen Anwendungen vom Freibad über Bücherei, über ähm uh, um Kultur, äh, Kulturveranstaltungen, so die mit einzubinden, dass wir die zentral über die ID abbilden können, also immer mehr dazu zu machen, damit der Bürger nachher wirklich nur noch mit, einem, mit einer ID alles machen kann und ja. auch kein Geld mehr dafür braucht, sondern das alles online erledigen kann. Und das sind wir dran. Mhm. Äh, großen Teil haben wir schon gemacht, aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen mhm. und die müssen immer wieder angegangen werden. Aber so jetzt äh, grundsätzlich neue Technologien. Was toll ist, sind so IoT-Anwendungen, also Internet of Things. Mhm. Wenn ich ja. viele Daten habe und Auswertungen habe, aber die mit einzubinden, daraus neue Schlüsse zu ziehen. Mhm. Äh, natürlich auch KI, da machen wir immer ein paar, äh, ein paar Sachen, äh, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr coole Sache, ähm, die man vielleicht dann nachher auch in der Diskothek benutzen kann, um zu sagen, der darf hier nicht rein, der ist, hat schon fünfmal Hausverbot oder so. Mhm. Darf man nicht, weiß ja. ich, darf man nicht. Der <lacht> ist
0: volltrunken oder was auch ja, immer, oder er wird ja. aggressiv. Oder ja, solche Sachen
2: Man kann viele Sachen machen, man kann ja. viele Sachen ausprobieren, ähm, da sind wir auch dabei, aber so konkret jetzt eigentlich nicht. Hm.
1: Ja, Impftermine wäre so. auch ein Thema eigentlich. Da haben wir das schon. Wir haben
2: hier impf impf mehrere Impfzentren aufgebaut, dann mhm. äh, werden über Chains Termine vergeben und die sind dann nachher auch tatsächlich in deiner, äh, in deiner Wallet. Mhm. Äh, wir haben eine Anbindung, meine ich sogar, an die äh, Corona-App, Corona an die äh, mhm. zentrale Corona-App, sodass man das alles mit übergeben kann und dann nachher in seiner Corona-App auch die Chains-Sachen okay. sehen kann. Mhm.
0: Ähm, ja. Du hattest gerade das, das IoT-Thema ja. äh, angesprochen. Da seid ihr ja auch ganz aktiv. Also wenn man auf eure Webseite guckt, ihr habt Schließmechanismen, jo. ihr habt Kassensysteme, also jo. Hardware einfach. Ähm, Kassen nicht. Äh, okay, so also Display <lacht> sage ich jetzt mal, ne? also äh, wo man, wo man dann ähm, äh, mitarbeiten kann. Ähm, die sind auch in der Praxis, funktionieren die. Also, die habt ihr in der Praxis schon, also jetzt zum Beispiel das Kauf, was also Aufhaus, ja. ähm, Da ist ja auch ein Mechanismus, das ist ja. so ein bisschen wie beim Freibad. Freibad. Ne? Genau. Das heißt, du hältst die App dran oder scannst den Code und dann hast du automatisch Durchgang. Genau. Ja, und ja,
2: dazu, jetzt kommt's, mhm. dazu machen wir am Donnerstag, jetzt am Donnerstag, mhm. was ist das? Der, wie viel ist das? Der erste. Das dürfte genau. der Erste. Ja, genau. Am das Donnerstag, irgendwie... dem ersten, machen wir dazu eine Veranstaltung, die heißt äh, pushkon Focus Und die kümmert sich oder die beschäftigt sich ausschließlich mit diesen Themen, mit diesen Things, ja. äh, mit ja. Sachen, die man anbinden kann an Chains. Die startet ja. um 18 Uhr kostenfrei, hier kann sich jeder anmelden oder auch vorbeikommen, also Präsenz ja. und online. Uh, und da geht es genau um sowas, da geht es um Schließmechanismen, äh, die benutzen wir zum Beispiel für Fahrradschlösser, auch für ja. unsere Ruderboote, ja. ja. die ist angebunden an Chains, da weiß ich, das bist du, du hast äh, ein Konto, du hast Geld oder du zahlst mit PayPal und dann kannst du, der du denn bekannt bist, dieses Ding für eine halbe Stunde ausleihen. Da haben wir so Schränke in der Stadt, so Spieleschränke, also im, Park, im Stadtpark, mhm, so Spielschrank, ja, äh, kann ich scannen, kann ich sagen, ich will ein Frisbee für eine Stunde, für mhm. 50 Cent, und ja. dann hole ich mir den da raus, und dann spiele ich damit. Und solche Sachen, das sind dann Schließmechanismus, Schlösser für alle möglichen Anwendungen, dann auch diese Bluetooth-Nummern fürs Auto, mit denen ich die Autos abschließen und aufschließen mhm. kann. Äh, das heißt, darüber laufen alle unsere Autos, du gehst auch da nur mit deinem Smartphone hin. Da brauchst du jetzt nichts scannen, sondern du bist halt dann da, mhm. dann ist die Bluetooth-Verbindung mhm. da und dann kannst du das Auto damit öffnen und starten. Äh, genauso mit den Fahrrädern, genauso mit den E-Scootern, e, e, -E die wir noch haben und ach, was weiß ich, alles, alles gehört dazu, mhm. alles ist irgendwie abschließbar, Türen, mhm. äh, Kühlschränke, die haben wir, auch, haben wir natürlich auch, ich weiß mhm. nicht, ob ihr die gesehen habt, so mhm. Kühlschränke, die genauso funktionieren wie... Wie dieser 24-Stunden-Supermarkt, da nimmst du einfach dein Smartphone dran, scannst den Code, sagst, was du kaufen willst, dann öffnet sich die Tür und kannst es dir rausnehmen. Also solche Sachen ja. Sind, die haben. sind äh, alltagstauglich, mhm. die werden verkauft ähm, und die finden immer mehr Absatz, weil immer mehr Leute etwas haben, was sie, was sie irgendwem freigeben wollen, ohne mhm. Schlüssel zu vergeben. Mhm. So Strandkörbe oder ja. Fahrräder oder keiner alles mögliche.
1: Ja, okay. bei, uns hätte, bei uns sind jetzt die Milch- und Eierautomaten und Fleischautomaten ja, ganz genau. schwer angesagt. Also ja, die laufen, glaube alle gigantisch so. irgendwie. Also so die Stadtbauern, die genau. dann aus dem Umland das Zeug rankarren im Grunde. Ja. Und ja, sehr gut frequentiert auch ja. irgendwie.
2: Das ist auch super, wenn ich so Bio-Sachen direkt vom Bauer kriege und, ja, ja. und dafür nicht weit fahren muss. Total. Das, das habe ich dank
1: Corona auch schätzen gelernt. Das <lacht> <lacht> kostet, merke
0: ich auch ein Portemonnaie, aber... Ja. Ja. Macht auch Spaß. Ja. So und äh, Internet of Things, ähm, so Klamotten und sowas, siehst du da irgendwie im Markt? Boah, Schwieriges, schwierige, ja, Frage. Eine schwierige Frage. Schwierige ja, Frage. Ich mich im Habe ne? ich mich noch nicht mit
2: beschäftigt, im Halsbereich
0: bestimmt. Ja, ja. ja. ja aber, aber das ist nicht euer Thema. Nee, im Moment noch nicht. Mhm. Ja, und du hast gerade nochmal mal das Thema Stadtverwaltung angesprochen, also das ewige Leid. Da kriege ich ja auch jedes Mal, die also schönes Beispiel, Einwohnermelder kennst ja, du vielleicht, ja. ne? die kriegst eine Nummer und muss vor Ort warten, ja. weil die Nummer da auf diesem da denke ich jedes Mal Alter, das kann ja. nicht wahr sein, dass das nicht digitalisiert ist. Ja. Aber solche Sachen haltet euch raus. Ja,
2: das kommt so langsam. Ja. Äh, ja. Also so langsam kommt das, weil auch unser CDO hier aus Aarhus, mhm. ähm, der sehr interessiert Sachen digitaler zu machen. Er will auch effizienter arbeiten. der will mhm. auch diesen ganzen Verwaltungsapparat irgendwie schneller, besser machen. Und mhm. da sucht er auch immer nach Möglichkeiten. Und wenn er, ihm wenn was einfällt, dann
0: sprechen wir immer miteinander und dann gucken wir, können wir das zusammen umsetzen? Mhm. Wie schaffen wir das? Wie kriegen das. So gut, dass du das ansprichst. So eure Idee, Ideenkultur, also, ihr, ihr sprudelt ja vor Ideen. Mhm. Ähm, ist das eine, gibt's, hat das System oder? Ja, viel mit Alkohol zu tun. <lacht> <lacht> Nein, das, ist, das stimmt. Das war jetzt ein Spaß. Ja, ja. Ähm
2: das hat äh, System, ja, das hat natürlich was auch mit der Unternehmenskultur zu tun, mhm. grundsätzlich. Es geht also darum, dass viele Leute halt viel Durchsatz sind, also viele junge Leute, habe ich ja eben gesagt, mhm. die hier die hier durchkommen, dass wir auch viel unterwegs sind, viel uns anschauen, viel auch, ähm, obwohl wir in der sind, sind wir in der Welt unterwegs mhm. und gucken uns Sachen an äh, und gucken auch, was die Leute so machen und wollen das einfach verbessern und einfacher mhm. machen mhm. und wenn sich eine Chance gibt, er gibt es wie so einen Leerstand oder so, dann sagen wir: Hey, lass uns das doch nutzen, lass uns jemanden finden, der das mit uns zusammen macht. Und wenn nicht, dann machen wir es alleine. Lass uns einfach die Chance jetzt gerade nutzen, etwas ja. zu tun.
0: Ja, ihr habt auch in der Innenstadt eine eigene Bar, habe ich gesehen. Ja, ah, nicht ne? nur eine. Ja. Okay, also die eine, die ich jetzt gesehen habe. Die hieß <lacht> noch Offenbar? Offside. Offside, offside, offside. Genau. Was ist das Besondere an der Offside?
2: Oh, das ist eine Sportsbar. Ähm, da werden äh, Fußball, Formel 1, Boxen-Events übertragen hm, äh, auf drei Liter, große Displays. Äh, draußen auch Displays. Hm. Äh, also man kann auch draußen sitzen und auf Displays gucken. Äh, alles ist digital natürlich. Also ich bestelle mit dem Smartphone und bezahle mit dem Smartphone. Und äh, das Coole ist, wenn so ein Fußballspiel zu Ende ist, ich weiß nicht, ob ihr mal in so einer Sportsbar wart, wenn da 250 hm. Leute sich ein Fußballspiel angucken und das Spiel zu Ende ist, hm. dann wollen die alle zahlen und nach Hause gehen. <lacht> ja. Und bei uns gehen die einfach, weil die haben schon bezahlt. Ja, das, ja, das, ist, ja, das, das, ist, das ist der das ist Hammer. Abgefahren. Dann ja, da stehen die alle auf und gehen und der Laden ist leer. Das ist ja. Hammer. Aber äh, ja, das ist halt so ein, so ein junger Schuppen, da wird mh. coole Musik gespielt und äh, da gibt es halt das Sport. Bier
1: wird fastweise rausgehauen. Das Bier wird ich fastweise ja, kann ja. man machen. Fünf
0: Liter Fässer, <lacht> hast ja. du
2: erzählt. Ja, ja. Die gibt es aber in den anderen Läden auch, wir haben einen britischen Pub. ja das ist an, Bre
1: Brexit. an Brexit, ja. ja.
2: Da gibt es auch fünf Liter Fässer. Und äh, da ist es so, dass du im britischen Pfund bezahlst. Also der Wechselkurs wird automatisch. Also aktuell mm,
1: Stimmt, die Preise in der Karte auch sind in Pfund angegeben. Fund. Genau, ich habe es auch vor 14 ah, Tagen ist, gegessen. Wenn du mit dem britischen
2: ja. Pasta reinkommst und den vorlegst, dann ja. hauen wir dir einen Stempel rein und, <lacht> und äh, äh, ja, dann kriegst du das erste Bier im Satz. Ja.
0: Sehr geil. Ja, und
1: cooles englisches Bier. also ja. Cooles London-Bier. Ja,
0: also, ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, ihr müsst hier einmal vor Ort sein. Das muss man einmal erlebt haben. Brauchst du wirklich nicht in Silicon Valley zu fahren oder sowas. Also ich, ich bin im Science-Fiction-Film. <lacht> das ist wirklich so. Also es ist, äh, und auf alles ist es wahrscheinlich angenehm. Und das zeigt auch, wie, und das ist auch der, das, der diese Kombination finde ich auch so toll, dass ihr also jetzt nicht irgendwo in anderen Sphären unterwegs seid, sondern es wird praktisch direkt am Mann vor Ort getestet. Und wenn es scheiße ist, dann wird es halt verworfen, dann wird es halt, pragmatischer gelöst. Und das merkst du hier an allen Ecken und Enden. Also ganz A-Haus ist Tobit und Tobit ist A-Haus. Also es ist so ineinander verwoben. Es ist eine unfassbar ja, gelungenes vorhin,
1: Konzept. Es gibt vor allem keine Berührungsängste oder so. Es sind nee. relativ niedrige Einstiegshürden im Endeffekt. Ja, es ist absolut. irgendwie relativ schnell, ja. alles zu erfassen, nachvollziehbar. Ja. Und ich glaube, das ist ja mal so ein, zumindest jetzt auch bei uns, mal so ein zentrales Thema, eher im B2B-Bereich oder so, sozusagen wie. Wie nimmst du den Unternehmen die Angst, mal ja. darüber nachzudenken, ob man nicht den einen oder anderen Prozess mal angehen könnte und in irgendeiner Weise, ja. ich will gar nicht mal sagen, zu digitalisieren, einfach zu optimieren und zu sagen, gegebenenfalls mit digitaler Technik, ja. oder gegebenenfalls ohne, aber einfach zu sagen, so hinterfragt euch, ja. habt ein bisschen Mut, schaut mal drauf und ich finde, das ist so das, was es hier ausmacht im Grunde, das ist, glaube ich, so die... Ja, ja, aber
2: die Erfahrung ist auch, also wir haben ja viel Erfahrung mit solchen, ja, mit ja, solchen, mit solchen Prozessen und mit solchen mhm. Entwicklungen auch über lange Zeiten schon und, und man muss dann in bestimmten Bereichen muss man die Menschen einfach mitnehmen, auch an die Hand nehmen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt in Gronau, ist in der Stadt nebenan, zehn Kilometer weiter, haben wir oder Lindenbergtown ja. Yeah. Genau, letztes oder vorletztes Jahr, weiß gar nicht mehr so genau, haben wir auch einen Beachclub da eröffnet, äh, direkt am Rock- and Pop-Museum mhm. und äh, da war es so. Das, das, die kannten das nicht, also die kennen das alles, für mhm. ist das ist völlig normal, die kannten das nicht. Und äh, da muss man natürlich im Vorfeld, das, macht, das machen wir immer bei allen Projekten im Vorfeld, immer ordentlich Marketing dafür. Wir sagen, da entsteht was mhm. Neues, das ist digital, ihr könnt jetzt schon mal die Gutscheine kaufen, die sind 20 Prozent günstiger, dann habt ihr nachher viel, viel mehr davon, mhm. das haben viele gemacht. Die haben mhm. gesagt, hey, cool, ich weiß, das ist ein cooler Laden, der da entstehen wird, ich finde das Konzept super, ich kaufe mir jetzt schon mal, was weiß ich, 10, 20, 50 Euro Gutschein, dann kann ich nachher mit meinen Kumpels da hingehen. Und dann waren die da. Und ähm, da, der Laden hat eröffnet. und dann haben wir ein paar ja, so Guides, die halt so rumlaufen und sagen, hey, ich habe gesehen, weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Ich erkläre hm. es eben und so, so, ganz einfach und so. Und der, der das dann erfahren hat, der kann das direkt seinem Nachbarn weiter halt erzählen, weil der, wenn ja. der eine Frage hat dann sagt, er, pass auf, ich helfe dir, ich kann es zeigen, ist ganz einfach. Um, und das Gute war, die hatten, viele hatten schon Gutschein, also die mussten nicht erst irgendein Bezahlmodell oder System hinterlegen, sondern die hatten schon hm. mit dem Gutschein, hatten die auch die Chains App, ja klar hatten den Gutschein, waren also vorbereitet, brauchten nur scannen und konnten direkt bezahlen. es also war null Hürde. Mhm. Und das ist, das ja. ist mega. Da, muss man, das ist ein bisschen, da ja. Ja, muss man ein bisschen Erfahrung auch mhm. haben und dann muss man die Leute dahin bringen, das zu tun. Wenn mhm. die das für einmal gemacht haben, dann ist sowieso egal.
0: Ich habe nochmal eine Sache, die habe ich auf der Webseite gesehen. Das ist das ganze Thema Streaming. Ähm, Streaming? Ja. ja. Oder Musikstreaming. Oh ja, lange ich Zeit. Ja, ja, ich weiß nicht, ja. ist das noch ein Thema oder so? Oder ganz äh, oder so?
2: Gute Frage. Wir haben ich weiß gar nicht, wann das war, auf der IFA, Internationalen Funkausstellung Berlin, vor paar, pa, pa, 15 Jahren mhm. bestimmt, das Ende der Musikindustrie <lacht> <lacht> äh, eingeläutet, eingeläutet. <lacht> äh, mit einer Software, die konnte äh, aus dem Radio, erst aus dem Radio, nachher aus dem Internetradio Musik klippen, also, mhm. also rausschneiden ähm, mhm. und dann auch automatisch erkennen. Das war eine lustige Zeit. Ähm, es ging aber damals darum, dass die, äh, dass man bevor, also als das Internet da war nachdem man die Musik aus dem Radio mitgeschnitten hat, äh, als das Internet da war, gab es ganz viele Abmahngeschichten für mhm. Jugendliche und Kinder, weil mhm. die ja. sich aus irgendwelchen Börsen irgendwas runtergeladen und ja, gespeichert haben. Ja. Das mhm. war eine ganz schlimme Nummer. Napster, da.
0: Die Napster-Phase. Genau, da haben, wir,
2: da haben wir gesagt, das ja, muss auch irgendwie legal gehen und mhm. einfacher gehen und haben eine Software gemacht, die aus dem Internetradio das automatisch mitschneidet, so wie den normalen Mitschnitt, ich glaube mhm. Paragraph. 56, weiß ich gar nicht mehr mhm. genau. Also mhm. darf man
1: mitschneiden und das dann für private Zwecke, Zwecke nutzen. Ja. Und
2: das haben wir gesagt, das, das können wir digital machen und das ist super. Hab Habe
1: ich sehr umständlich mit dem Kassettenrekorder vorher
0: gemacht. <lacht> genau. vorher ja, gemacht. Ja, ein paar Jahre ja. und jedes Mal war aufgeregt, wenn der Sprecher dazu gelabert. Genau, genau. Und immer das Gleiche. Ja,
2: ja das haben ja. wir dann, äh, haben wir auch einen großen Hype mitgehabt mhm. damals und haben aus dieser Software im Prinzip dann eine Software für die Gastronomie gemacht.
0: Mhm.
2: und auch ein Produkt für die Gastronomie, ein mhm. Stück Hardware. Mhm. Und das ist die Jukebox. Ja. Und die Jukebox hat sich damals auch aus dem Internet Musik rausgeschnitten, mhm. die in Playlisten gepackt, die ich dann professionell auch abspielen konnte. Macht das aber heute mit Spotify. Ich kann also mhm. heute meine Spotify-Playlisten einfach über das Gerät abspielen. Mhm. Äh, dann kann auch der Gast hingehen und was auswählen und ich kann nur bestimmte Sachen freigeben. Der kann also nicht alles auswählen, sondern nur meine Musikrichtung, die ich spielen möchte und kann die selber auf dem Display auswählen. Ist ganz cool.
0: Äh, läuft, äh, verkauft man glaube ich sogar noch weiß nicht. ich gar nicht. Hm. Ja, 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 so also, hätte ich nicht gefunden. Ja. Also ihr ja, verkauft das tatsächlich noch ja. das Produkt. Aber was ich daran so spannend finde ist, dass man sieht, dass ihr eigentlich in ganz ganz vielen Bereichen Vorreiter seid. Ja. Weil das, was du ja siehst, das ist ja ein riesen Industriezweig aus entstanden so Sonos, müssen wir nicht drüber ja, ja, Spotify, Apple, ne? das habt ihr ja schon viel früher angefangen, ne? Unglaublich.
2: Also wir haben, das muss ich jetzt mal ganz, als das, als das Internet gerade so in die Welle kam, da haben wir die ersten Online-Boxen, Boxen, so Boxen mhm. im Internet angeboten, wo man tatsächlich Faxe hinschicken konnte. E-Mails hinschicken konnte und Sprachnachrichten hinschicken konnte. Ja. Das heißt heute web.de oder so. Oder mhm. Das haben wir gemacht, bevor wir das alle auf dem Schirm hatten. Ja. Und da hatten wir 10.000 von diesen Boxen, wo man so Zeug hinschicken konnte und hatten dann plötzlich die Kripo vor der Tür stehen, weil unter dieser Adresse, die natürlich bei 10.000 Menschen dann genutzt wurde, <lacht> äh, irgendwelche schlimmen Sachen gelaufen sind. Die ja, haben die ja. Zeug hinschicken geschickt und dann ja. haben wir uns hier eingekreist und haben den Laden gestürmt. Das war sehr lustig. Und bis man denen erklärt hat, dass die Menschen online so eine, so eine, so eine Box haben können, wo man Sachen an-, an und abrufen kann. Das, das war eine schwierige das Geschichte. Glaube ich, ja. das glaube ich.
0: Man ist ja nach wie vor immer noch ein Rechtsthema. Ne? Ja, also dieses ganze Thema, wer ist für den Content verantwortlich? Absolut. Ne? Das ist nach wie vor immer noch hoch akut. Ja, ich will mal kurz was sagen. <lacht> wir haben unsere Zeit. Wir, wir sind sicher. eine Stunde tatsächlich unterwegs jetzt. Oh, super. Ähm, und wir hätten noch ja, sehr viel länger gekonnt. Wir haben, gekonnt. Ja, wir haben ja eine Doppelfolge oh, ja. heute. Normalerweise ah. machen wir ja noch eine halbe Stunde, aber das ist so vielfältig bei euch. Das, das hätte eine halbe Stunde nicht ansatzweise gereicht. Und du siehst, wir könnten, wir könnten noch weiter und weiter. Wir können den, und den ganzen weiter Tag weiter. Ja, ja. ähm, und ich, ich, ich hab, ich sag's jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal. Leute, kommt hier hin, guckt <lacht> euch das an. Das ist, ähm, das ist ein Erlebnis wert. Also, wenn man sehen will, wie in Zukunft Technologie, mit lokalem Handel zusammenarbeiten kann in Perfektion, kommt nach A aus, ja, es, lernt es, begreift es. Es ist wirklich ein Erlebnis. Das ist schon, muss man wirklich ganz klar sagen. Und die Treiber sind Tobit, ganz eindeutig. Also ja. wahnsinnige Technologietreiber. Und was ich auch mitnehme, ist, ihr habt immer schon die Kombination Software-Hardware gehabt. Das ist immer, also ihr seid euch nicht, ihr spezialisiert euch nicht, sondern ihr sagt, wenn es eine Hardware braucht, bauen wir die auch. Genau. genau. Das fing ganz früher schon an,
2: als wir noch äh, Serverbetriebssysteme gemacht haben. Da musste man ja auf Sommer- und Winterzeit umstellen. Mhm. Und das war ein Riesenaufriss immer, wenn man den Server umstellen musste mhm. und auf die Zeiten. Und äh, da haben wir eine, eine Mini-Hardware gehabt, die hatten ein Funksignal vom Funkmast in Frankfurt, glaube ich, empfangen. Timeline hieß das. Und die konnte man an den Server packen und hat der automatisch immer die Server synchron gehalten. Und das war sensationell. Aber tausende von den Dingern verkauft. Ja, einfach ein ganz
1: simples yeah. also Tool.
0: Ja. ja, trotzdem. Also, ja, das, das ist ja das Bestechende eigentlich. Ja. So keep it simple. Absolut. Also, Absolut. Das ist ja. eigentlich das, was sich ausmacht und was auch die Sache so praktisnah macht. Ne? Dass man da nicht in solchen hohen Sphären unterwegs ist.
1: Ja, vielleicht nutzen wir die Zeit quatschen irgendwann nochmal weiter. Gerne, gerne, gerne. Ja. Also für den Moment erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ihr könnt auch gerne Mega mal mit ein paar Leuten
2: wiederkommen, dann quatschen wir vor Ort. Sehr gerne. Können ja. Sehr wir mal, so, wir können wir mal so, ein, so eine Aufnahme mit Podcast und Stream in ja. irgendeiner Kneipe machen. super
1: Idee. Hätte ich sogar direkt einen Aufhänger. Ja, müssen wir schauen. Also machen wir gleich off the record <lacht> sozusagen, aber ja, können wir das, drüber nachdenken. Sollten wir auch kriegen kriegen
0: machen. wir bestimmt hin. Super. Ja, hat, hat mich gefreut. Ja, Dieters, warum ist fest. Vielen Dank für deine offenen, tollen, lockeren Worte. Gerne. Und wie gesagt, technologisch seid ihr für mich ganz weit vorne. Haben, aber ganz, ganz klar. Perfekt. Vielen Dank. Danke, Danke. ciao.